0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay Để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé Bạn đang nghe tuổi 40 yêu dấu Tại Voice Tác giả Ellie Giọng đọc Thanh Mai
1: Phần mở Được đọc bởi chính tác giả Bốn mươi Giả hát Những tình địch mới độ trăng tròn Sẽ cười khẩy như thế Bốn mươi già quá nhỉ Những nàng ba mươi cũng bần thần Sợ hãi Nhưng những mụ thật sự đã qua tuổi bốn mươi như tôi Thì thấy chẳng có gì đáng lo Chẳng phải a quy đâu Nhưng rõ ràng Chuyện gì đến cũng phải đến Chẳng lẽ sợ thì nó không đến sao Hay lại như nàng nhân vật chính của 20 lần 20 Giết bén thằng cháu ngoại bịt đầu mối Rằng mình đã ngoại tứ tuần Có gì đâu mà phải lo Có gì đâu mà phải giấu Nghề viết lách khiến tôi có cơ hội trò chuyện Với hàng trăm phụ nữ Qua tuổi 40 vẫn đầy quyến rũ Vẫn hạ sát những tình địch đôi mươi Không phải bằng lợi thế tiềm lực tài chính mà bằng chính những bất lợi tuổi tác. Giải Nobel không dành cho người trẻ. Nhớ nhà văn Nguyễn Việt Hà đã viết như thế trong cuốn Cơ hội của Chúa. Tôi đồng thuận và bằng tất cả sự chân thật muốn chia sẻ rằng 40 là khoảng thời gian trong cuộc đời mà phụ nữ nên tự hài lòng nhất về bản thân. Tôi muốn thay họ viết về chính mình, về bạn bè, những người đã, đang và sẽ 40 nhưng không bao giờ già. Không bao giờ chán mình Khi 40 Bạn có thời gian và cảm xúc Để nhớ lại những ngày tươi trẻ hồn nhiên Của tuổi sinh viên 20 đã qua Có những lắng động để thương mình Những năm 30 còn loay hoay Chọn hướng đi Hay tất bật con cái, gia đình Mà quên đi bản thân Và những năm 40 Là ngọt ngào, đầm thắm Tôi đã tự hứa rằng sẽ viết Hứa với các bạn rằng sẽ viết Thâm tâm cũng muốn viết nhưng hệ có chút thời gian, chút bàng làng, lâng lâng chìm giữa ẩm mì, xe chạy và âm âm vọng nhạc không rõ lời, thì lại thần ra, bất lực với những câu chuyện trong đầu, hình dung chúng như những mảnh, đủ hình, đủ kích cỡ, đổ đầy đầu, đầy lòng mình sau những cuộc trò chuyện, luôn luôn chỉ có đàn bà nói và nghe. Muốn nấu nó tan chảy thành chất lòng để đổ đầy ly lớn, ly bé, bình to, bình nhỏ, cho ai uống, ai nhấm nháp thì tùy. Chỉ cần rồi cuối cùng cũng nhận ra vị ấm và thơm cho dù có chát đắng khi vừa nếm, thế cũng đã đủ cho những đàn bà bốn mươi thấy được an ủi, thấy đời bất đẳng đẳng. Nhưng cũng chỉ là hứa. Đã hai năm trôi qua, giờ thì không buộc mình viết mà tất cả những chữ cứ tự chảy. Dường như cuộc sống của những phụ nữ sắp bước vào tuổi bốn mươi, đang bốn mươi hay vừa qua bốn mươi đều dạng dỡ, nồng nàn, và buộc tôi phải viết về họ Để tự hào về họ Và chính mình 40 Phụ nữ như một chùm nho Đã trải qua những ngày Xanh non Ươm nắng Chín sẫm Vừa xuống khỏi cành Để bắt đầu ủ men Chứ không phải để héo đi Thứ men say đầm được 20 30 Không thể nào có được Thế nên Với phụ nữ 40 Chỉ là mới bắt đầu hết phần m. Tuổi 40 yêu dấu. Không được chán chính mình.
0: Bắt đầu từ người đàn bà sexy bị chồng từ chối đã đứng lên. Cô ấy đẹp. Nàng đẹp khỏe khoắn, săn chắc của người luôn vận động, thích vận động, không ngừng vận động. Cao, chân thẳng, da nâu hồng. Và màu đỏ từ những thỏi son vampire cũng không thể gợi cảm hơn khóe môi cô trong mỗi đêm tiệc. Cô 37 tuổi cách đây vài năm, tuổi ai cũng bảo vận hạn nào trong đời cũng không kinh khủng bằng với một nụ cười nửa miệng. Đời em vận hạn từ sau năm 33, hạn nào bằng hàng ngàn đêm ngủ một mình. Chồng có ở nhà hay không cũng chỉ chơi với con, đọc sách, xem tivi, chơi game. Nói chung là, tất cả những việc gì, miễn là không phải đụng vào vợ. Hỏi lý do á. Chả lý do gì cả, chỉ là không thích mà thôi. Chả lẽ lại nhảy lên vì chồng vẫn nộp tiền đầy đủ, vẫn chăm con hơn chính mình, vẫn coi nhà như một nơi để tự hào là tổ ấm. Chỉ mỗi tội không đụng vào vợ vì không thích nữa. Đã tìm đủ cách, đã ngọt nhạt năn nỉ lại lục. Rồi giản rỗi, thậm chí đòi ly dị Nhưng ra tòa, chẳng lẽ nó lý do Anh ta kiên quyết không đụng vào tôi Và 5 năm, năm trôi qua 5 năm, năm khá nhiều đàn ông lướt qua Trong những cuộc tình một đêm Hay vài đêm Không quay trở lại Vì biết rõ, chỉ thấy những uất ức Trong mỗi lần chạm đến làn xa mượt Của đôi chân thẳng ấy Cũng có thằng thiết quay trở lại Vì tiếc quá, sao lại phí vậy nhưng em thì chỉ thấy muốn cắn cấu chính bản thân mình Sau những cuộc làm tình chưa tham gia đã chỉ thấy ê chề Chúng làm em thấy mình càng vô giá trị trong mắt cả đàn ông lẫn bản thân Em không nhắc đến tự yêu trong những lần như thế Năm năm chỉ làm em vật vã trong dằn vặt với một câu hỏi Mình đã có lỗi gì? Và cô ấy ăn chay, đi chùa, tập yoga cho đến năm 39 tuổi Những năng lượng của đàn bà Ngấp ngay 40 Chuyển xuống những luống đất dần chỗ cây nảy mầm Cô làm vườn Tập yoga Chỉ tập trung cho những tư thế dẻo mềm Để cơ thể sau một ngày dài Buông xuống giường là chìm sâu và giấc ngủ Có lúc cô bảo Mong mình già đi thật nhanh Lặng lẽ Cái khóe môi cong vênh Làm chết bao đàn ông Dần dần, dần trễ xuống Kể lại về những ngày ấy Cô bảo Ai nói không cần sách Đàn bà vẫn sống khỏe Sống đẹp Với cô cũng đúng Nhưng mà cũng sai Sống khỏe đấy Đẹp đấy Nhưng nhạt nhẽo Và trống rỗng lắm Người đàn ông từ chối cô ấy Vẫn đêm đêm hôn các con Vẫy tay chào vợ đầy lịch sự Và biến vào phòng ngủ nào đó Trong dãy nhà mênh mông đẹp từng góc Cho đến một ngày Cậu con trai 14 tuổi, sững sờ trước màn hình download papa papa đang dùng dở mà quên sign out. Partner chat sex với gã đàn ông từ chối cô vợ sexy bị từ chối ấy. Chắc cũng chỉ chạc tuổi thằng bé, cũng cơ bắp cuồn cuộn lên sau lớp đồ thun mỏng mảnh. Màn hình video call hiện rõ gương mặt cậu con trai, đủ để đầu bên kia thông minh mà tắt ngay màn hình. Với lúc người mẹ bước vào, hoảng hốt vì chỉ thấy con mình Vừa như qua một cú sốc kinh hoàng nhất Tại sao em lại mất đến 5 năm Để triệt tiêu đủ mọi cung bậc cảm xúc của mình Tại sao em lại ngu đần đến mức Không hiểu chuyện gì đã xảy ra hả chị Tại sao em không đủ thẳng thắn và bao dung Để nhìn ra đâu là sự thật Để tự mình sống cho ra sống trong 5 năm qua Tại sao em lại chấp nhận sự từ chối của hắn Tại sao chỉ vì hắn lệch lạc mà em phải chán chính mình. Giờ thì lại có thể gặp nàng vui vẻ shopping với bà chị gái, cùng con trai đạp xe mỗi buổi chiều ven sông. Tôi đến chuyện trò thầm thì qua Viber với ai đó và nụ cười lại kéo cái khóe môi chết người ấy lên cao. Mỗi phụ nữ nào để cuộc sống trôi đi trong dằn vặt, nặng nề, đau xót, tôi đều thấy tiếc thay cho họ. Dù không phải bạn bè Hay người thân mỗi ánh mắt lấp lánh niềm vui Hay nụ cười hạnh phúc của bất kỳ phụ nữ nào Cũng làm tôi thấy mềm lòng Vì đã là phụ nữ Chẳng ai không có một nỗi buồn nào Nhưng mỗi khi thấy những phụ nữ Chấm dứt sự buồn khổ Nhận ra cần phải sống khác đi Cần phải làm gì đó để thay đổi Những sản vật nặng nề đang diễn ra Tôi đều thấy tự hào Và trìu mến Vì khi ấy Họ nhận ra nội lực Có niềm tin và tự biết cần phải yêu thương, tôn trọng mình. Tôi luôn và sẽ mãi biết ơn người đã dạy mình điều đó bằng những việc làm cụ thể nhất, đơn giản nhất như việc chọn một chiếc tách thật đẹp cho cốc trà mật ong hay cà phê sữa buổi sáng, như việc kỹ lưỡng đánh sang mỗi buổi tối, như việc thưởng thức một chiếc bánh ngọt thật chậm để cảm nhận hết hương vị ngọt thơm. Hãy trân trọng từng phút sống của chính mình. Mỗi khi thấy một người đàn ông trân trọng phụ nữ lại thấy mình may mắn vì đã không có giới tính khác. Không phải là phụ nữ, đã là một thiệt thòi đáng kể. Khi đã là phụ nữ, đừng cho phép ai có cơ hội từ chối mình. Và không thể vì bị từ chối mà khép mình, coi như đã về hưu non và cơ thể của mình cũng bắt nó phải khép cửa. Đàn ông có thể chán, từ chối và ruồng bỏ phụ nữ nhưng bản thân phụ nữ thì không nên, không được làm điều đó với chính mình. Không được buông xuôi, vì mình là phụ nữ. Có thể buồn nhưng đừng chán bản thân. Đừng bao giờ nhé. Khi yêu mình, bạn đẹp rực rỡ. Niềm tin. Còn tin là còn yêu chính mình. Mùa của đèn và những quả châu là mùa xôn xao và rực rỡ, mùa đáng sống nhất trong năm của những tín đồ phủ phiếm, tiệc tùng, mùa sắm. Mùa bắt đầu từ cuối tháng 11, từ những trung tâm mua sắm lớn nhất, trang hoàng lộng lẫy, bắt mắt, để những quán ăn nhỏ nhất có một chút trang trí khiêm tốn, tất cả đều dạo dực Noel. Mùa sát Tết Tây, rồi Tết Ta, mùa ai cũng bận như điên, nhưng chỉ cần một gia điệu nho nhỏ, nhỏ. Là thấy muốn quăng hết công việc Để xuống Sài Gòn là quận nhất ấy Lựa qua những con đường dạng dỡ đèn Đong đưa quả trâu Đèn đủ loại, nhấp nháy sáng Đủ màu, ly ti có Thành mảng lớn lộng lẫy cũng có Nhưng màu hoa lá kiểu gì Cũng là đỏ trạng nguyên và xanh Là lấp lánh nhũ bạc Vậy mà đã 5 năm, năm Khi cánh cửa hàng bé tí xíu Cùng những tấm thiệp vẽ tay ra đời ở ngách nhỏ trên con đường yên tĩnh đẹp nhất Sài Gòn. Anh đã là khách hàng đầu tiên, nghịch ngợm hỏi chú Hải Đồng cái ấy dùng tả giấy hiệu gì nhỉ? Cô nhớ chuối cười giòn giã của cô bé 18 tuổi. Sao lại có anh chàng hài hước đến vậy là vào con đường yên tĩnh này? Rồi khách đầu tiên trở thành khách quen vì ở đây có những khoảng lặng, vì có đồ uống ngon và rẻ. Và có cô chủ sở hữu cặp lông mày tự nhiên đẹp như vẽ Anh đã giải thích tình bơ như thế Khi bạn bè cô chủ hỏi anh là ai Chẳng ngày nào vắng mặt Khi tất cả các cửa hiệu trang trí Noel Cũng là anh bảo cô đừng dùng quả trâu nhé Quả trâu chỗ nào cũng có rồi Chỉ cần những quả thông này Thông xịn từ Đà Lạt anh cất công mang về thắt những dây nơ nhũ bé tí xíu Treo từ trên trần xuống là xong Có buổi tối Bị nhóm khách lừa đảo nhờ đổi đô la Rồi rút trộm toàn bộ số tiền ở quầy Cô chủ nhỏ khóc như mưa Khóc vì tiếc Vì buồn tủi khi lòng tốt không được đặt đúng chỗ Rồi bỏ mặc cửa hàng Bỏ mặc những người đang chọn thiệp gục đầu lên bậc cầu thang đá Đằng sau nhà mà khóc Và gọi cho anh Anh bảo đang ở xa Xa lắm gọi về thôi Nói chuyện toàn linh tinh Rồi bất chợt hỏi Tụi mình che bao nhiêu quả thông cho cửa hàng Cô chủ nhỏ ẩm ừ Hình như 16 Vì cứ một ô trên trần nhà Là một quả trâu Anh phá lên cười 15 thôi Cái ô trên đầu em là quầy tính tiền Không treo Và cô nhận ra Anh đã chạy ngay đến Đang đứng ở đó Huyền thuyền với đủ chuyện Chỉ để cô cười Mà tạm quên đi chuyện bị lừa Rồi anh thấm miếng bông rửa nước muối cho vết xước trên trán cô. Đời sống là thế, phải có cả hỉ nộ ái ố, làm sao chỉ toàn niềm vui. Bị người dưng lừa đảo, ừ thì buồn, nhưng cũng là chuyện thường thôi, chỉ đau như vết xước này này. Nếu bị người thân, bị bạn bè lừa lọc, tổn thương, khi ấy mới là vết chém lớn, lành rồi vẫn có sẹo. Em cứ để dành nước mắt đi, khi ấy có khóc cũng không muộn. Rồi anh đi xa, xa Sài Gòn, xa cô, xa những đêm dạng rỡ đèn, lung linh quả trâu lấp lánh, xa cả những quả thông giản dị hiền hòa. Mùa lại mùa, hết khóa học này đến khóa học khác, hết tấm bằng này đến tấm bằng khác, chỉ để nhập cư được vào một đất nước bình yên. Anh có lẽ đã quên hẳn Sài Gòn 12 tháng ra sao, nói chi một tháng mùa Giáng sinh. Nơi ấy có điều gì hấp dẫn anh đến vậy? Cô nào biết gì nhiều ngoài những lời anh kể trong những lá thư đầu tiên về sau thư dần. Chỉ biết ở đó chừng năm 6 giờ chiều, các cửa hiệu đã đóng cửa, thành phố không đèn, người thưa vắng lắm. Sài Gòn 1 mét vuông chơi 9 người, còn ở đây có khi chín cây số vuông chẳng có ai. Có người bảo rằng anh vẫn giống độc thân, người thì bảo anh đã có gia đình với một phụ nữ bản xứ. Cô cố công liên lạc, nhưng rồi lòng tự trọng đã nhắc nhở rằng chỉ có sự nỗ lực và cố gắng của mình không thể giữ được sợi dây lỏng lẻo khi ở quá xa nhau. Rồi chính những mong đợi cũng nhạt dần. Bạn có thể chờ đợi với niềm tin của một cô gái 20 trong bao nhiêu năm? Cô không biết đã bao lâu rồi, cô không tự hỏi mình điều đó. Buồn bã, cay đắng, tất cả rồi cũng nhường chỗ cho nhạt nhòa. Nhưng cô luôn nhớ đến anh khi nhớ đến mùa của đèn và những quả trâu. Cái cửa hàng xinh xinh năm nào đã chuyển sâu vào trong ngõ, nhường chỗ cho một quán ăn nhanh để khách nước ngoài dừng chân, để họ có thể vừa ăn một tô cháo nhỏ, vừa ngắm cái phiên bản không thành của nhà thờ Đức bà Paris, ngắm những con bồ câu bụ bẫm, trao lên đậu xuống và nói giống châu Âu quá. Rồi họ vào mua những tấm thiệp cô tự làm, Tự viết lên đó rất nhanh, mà sạc bưu điện gửi đi đâu đó. Chắc là về nhà cho những người thân, như anh đã từng nói. Em ngồi một chỗ, còn những tấm thiệp của em thì đi khắp toàn cầu. Khách quen cũng vẫn tìm đến, họ toàn là những người hạnh phúc và tốt bụng. Tìm mua để chuyển cho người mình muốn tặng những niềm vui bất kể ngày nào trong năm. Quanh năm, niềm vui đông đi sẽ được trao lại, cần gì mua. Cô không đếm được mình đã làm ra Đã chuyển đi bao nhiêu tấm thiệp Chỉ luôn giữ lại một tấm duy nhất không bao giờ bán Tấm thiệp không dinh rong nhạc chuông Không giữ rỡ màu giáng sinh Chỉ có gương mặt phát bằng trì than Qua bao nhiêu ngày tháng không gặp Vẫn in hẳn trong tâm trí Gương mặt anh và nụ cười khi buộc những quả thông bằng dây nhũ bạc Có khi nào anh trở về Là người thân Nỡ nào làm đau nhau Là người thân Sao nỡ để niềm tin của tuổi hai mươi Mãi chỉ là những ảo tưởng không bao giờ đúng Để qua tuổi hai mươi Là dễ hoang mang Niềm tin mà dễ nhẹ tan như thế sao Mẹ cô thở dài Sao mà con cứ ngây ngô mãi vậy Nó có trở về Cũng sẽ chẳng tìm con Chuyện từ thời hai mươi chỉ thế thôi Chứ đâu có gì sâu nặng đâu Nhạt nhanh lắm con Ngoài lại vài năm nữa Là con bốn mươi Nhớ làm gì những chuyện từ hai mươi? Nhưng đàn bà đến sáu mươi như mẹ cô có thể vẫn chỉ nói thế thôi. Chứ niềm tin muốn đặt được vào đàn ông có khi nào nhạt đi, vơi đi đâu. Bốn mươi, hai mươi lần tuổi hai mươi lặp lại cái gì cũng có thể mất, nhưng niềm tin phải còn. Không thì có lý do gì để sống tiếp mà mong chờ. Thế nên cứ tin và mong chờ ấy là cho chính mình. Chứ không phải cho người đã mịt mù trên trời nào đó Còn tin là còn yêu chính mình Niềm tin giúp người ta sống qua nhiều năm Mà không nhận ra mình đã 40 tuổi Hy sinh Hy sinh không mang nghĩa chết chóc Là một từ nàng có thể hiểu đơn giản Gần như đồng nghĩa với nhường nhịn Là nhận phần thiệt về mình Nàng là đàn bà điển hình mẫu mực, rất biết hy sinh, là bạn thân của tôi suốt 20 năm qua, từ khi còn chung giường tầng ở ký túc xá. Bà ngoại, mẹ, các dì, các cô, các mợ của nàng đều dặn, phụ nữ là phải hy sinh cho chồng con, con ạ. À. Hy sinh, không mang nghĩa chết chóc, là một từ nàng có thể hiểu đơn giản, gần như đồng nghĩa với nhường nhịn. Là nhận phần thiệt về mình Nàng là một cô 30 hạnh phúc Có gia đình Không ế Nhưng 30 không phải lúc nào cũng nhận ra Lấy chồng là phải hy sinh Những ngày tháng nhàn rỗi, Có thể mặc sức shopping Đàn đúm cà phê tâm sự Với những cô bạn thân Đi làm về Thời sung sướng có canh nóng mẹ nấu Có nước mát mẹ pha sẵn Chấm dứt ngày chưa chồng chẳng có sinh nhật nào của bạn bè mà vắng mặt, chẳng có bộ phim nào đang hot có thể bỏ qua. khi có chồng, chưa hết giờ làm việc, chồng cứ nhắn tin có độc một chữ về, là cắm cổ chạy ngay khỏi công sở, viện đủ mọi lý do, dù xếp có khó chịu, đồng nghiệp có lườm nguyết. hy sinh cũng là từ chối những khóa huấn luyện nghiệp vụ ở nước ngoài dài hạn, từ chối làm thêm giờ và những cơ hội thăng tiến cứ tuột dần khỏi tay. Rồi nghỉ hẳn ở nhà để tự kinh doanh cho có thời gian chăm sóc gia đình Hy sinh là như thế Mà chưa hết đâu Công việc chỉ là chuyện ngoài thân Chuyện đáng nói hơn nữa là có con Bụng nàng xồ ra sau thai kỳ ẩm quẹ Tóc tai vẫn ngược xuôi Cả ngày chẳng ngó đến cái gương Cho con bú thì phải ăn Phải tẩm bổ Dù biết người có lên cân vù vù cũng đành chịu Hy sinh nhan sắc để thành mẹ hiền Vợ đảm là chuyện dễ nhận thấy Và nàng quá đỗi tự hào Cứ nhìn mà xem Mẹ sinh con xong không cho bú Quảng con cho bà vú Đi tập gym lấy lại vóc sáng Đảm bảo bị coi là thứ mẹ ích kỷ Thứ mẹ không biết hy sinh Nàng thì khác Mất ngủ triền miên vì con đau ốm quấy khóc Sắc đẹp còn dâng hiến Thì sức khỏe cũng nào có giữ làm gì Rồi con càng lớn lên Những nhu cầu của nàng càng thấp xuống Nhỏ đi Mình có mặc áo cũ Mang rẻ cũ cũng chẳng sao Để cho con có tấm áo mới Được học ở trường tốt hơn Cho con đi nghỉ xa hơn Vui hơn Bữa cơm dù có giá cả leo thang Kinh tế có khủng hoảng Vẫn cứ phải đủ chất Có những món chồng thích con thích Chả có phụ nữ tuyệt vời nào Lại gắp miếng ngon nhất tự bỏ vào bát mình Thấy chồng con ngon miệng là vui Ở gần nàng Đàn bà chăm chỉ như tôi vẫn thấy mình ích kỷ hơn nhiều quá. Rồi đang sửa nhà sửa cửa, mua thêm căn hộ mới, mở rộng cửa hàng. Niềm vui là hàng ngày thấy chồng con được đầy đủ, thoải mái. Sự hy sinh ngọt ngào ấy cũng được đền bù bằng đầm ấm gia đình. Cho đến một ngày đẹp trời, nhận một email lạ. Loài hoài mãi mới mở được cái file đính kèm vì dùng chương trình Word mới mà cái máy PC tậm tịt của nàng vốn chỉ dùng để gõ đơn của khách. Không đọc được, nàng phải đi ra ngoài tiệm net mới xem được và tất cả sụp đổ. Người viết cái email ấy chỉ hơn có 3 tuổi thôi, nhưng trông gợi cảm và trẻ trung như đôi mươi. Tưởng nhỏ hơn nàng đến cả chục tuổi, người ấy đề nghị nàng ký đơn ly hôn với chồng đi. Chị ấy giải thoát cho anh ấy, để anh ấy được sống hạnh phúc với tôi. Anh ấy bảo bên tôi anh ấy cảm thấy dễ chịu, còn ở bên chị anh ấy bị sức ép, thấy ngột ngạt. Khi chị hy sinh nhiều quá Cho cái gia đình mà anh ấy chỉ còn thấy Có nghĩa vụ và trách nhiệm Chứ không còn tình yêu Chị không biết yêu bản thân mình Nên chị cũng đâu biết cách yêu người khác Đầu tiên Nàng nghĩ đó là một trò đùa Kể cả tấm ảnh người ấy Và chồng mình chụp chung đầy tình tứ Và hồn niên ở Đà Lạt Cũng là một trò đùa ác độc Nhưng khi anh ấy tái nhợt mặt mũi Và gật đầu thú nhận cái email kia Là sự thật Thì nàng quỵ xuống rồi nàng cào lên uất hận, sao anh lại có thể khốn nạn như thế, và ký phát đơn ly hôn. Nàng muốn tống nghe cái thứ rác rưởi vô ơn và bạc béo ấy ra khỏi tầm mắt. Nàng đã bị mê mụ bởi quan điểm hy sinh đầy ngớ ngẩn và man dự á đông. Và phải sửa sai, ngay lập tức. Nàng cắt tóc, mua một loạt quần áo, túi sách, giày dép mới. Nàng cho thuê cửa hàng, cho thuê căn nhà rộng. Ba mẹ con chuyển đến một căn hộ nhỏ hơn Tiền cho thuê cửa hàng Cho thuê nhà Đủ để chẳng cần phải lao động khổ cực nữa Nàng đi du lịch Mua những thứ mình thích Và hay nói rằng cảm ơn sự bội bạc của chồng cũ Sự chơi cháo của tình địch cũ Không có họ Nàng đã chẳng có ngày hôm nay Nếu không có họ Chắc nàng cũng vẫn cắm đầu nhấm nháp những ngọt ngào Người ngất Tự hào vì được hy sinh Nếu không có họ Nàng chẳng biết thế nào là tận hưởng, chẳng biết thế nào là tự chăm sóc mình. 30. Quyết định nhanh, không nghĩ gì đâu. Cho đến khi 40, nàng căm dẫn tất cả những ai vẫn ca ngợi sự hy sinh của phụ nữ. Bước thẳng từ thái cực này sang thái cực khác, từ hy sinh mù quáng sang cực đoan và yêu chiều bản thân tối đa. Bạn tôi là điển hình của nhiều, rất nhiều phụ nữ khác. Chỉ đến tuổi 40 mới nhận ra rằng, Hy sinh tuyệt đối chưa chắc đã mang lại hạnh phúc cho cả mình và người khác, mà ngược lại. Những óng ả trải chuốt hiện tại chỉ làm bạn tôi đẹp hơn nhưng không hạnh phúc hơn. Thì thoảng vẫn hẳn rõ sự nanh nọc trong ánh mắt, cử chỉ, lời nói. Dường như nàng đẹp hơn chỉ để trả thù những năm tháng đã hy sinh mà không hề giữ được gia đình ấm áp. Vẻ đẹp ấy không dành cho chính bản thân nàng và những người yêu thương nàng. Nhưng bản tính luôn muốn được chăm sóc và yêu thương, sẵn sàng hy sinh cho người khác của nàng sẽ không bao giờ mất đi. Tôi chờ đến khi nàng biết tiết chế sự hy sinh ấy hài hòa với việc chăm sóc chính mình, để có thể gặp được người trân trọng và mang lại hạnh phúc thật sự cho nàng. Tình ảo đổ vỡ thật ảo hay thật gì cũng là không còn tin nhau. Chủ nhật tôi hoãn chuyện dọn dẹp nhà và nấu ăn. Đi qua nhà một cô bạn vừa nộp đơn ly hôn tuần rồi. Không phải để an ủi, vì thấy trên Facebook cô không hề buồn rầu, bấn loạn hoặc hoang mang cay đắng như phần lớn những người đứng trước quyết định thay đổi lớn đến vậy. Cũng không phải do tò mò, vì tôi quá biết nguyên nhân từ lâu, vợ chồng cô đã không còn cần đến nhau. Cuộc hẹn ghé thăm chỉ như một cái choàng vai mang theo quà sinh nhật cô. Tuần qua tôi đã gói mà không thể ghé, định đến chỉ để không nói cô cũng hiểu rằng dù hôn nhân tan vỡ hay lành lặn, thì tôi vẫn coi cô như hàng chục năm về trước, cùng học, cùng đi chơi, cùng tất tả cuộc sống, và chẳng có gì thay đổi với tôi khi cô quyết định ly hôn. Nhưng bạn tôi không có nhà, cô sang căn hộ mới, cách ngôi nhà cũ một con đường. Chồng cô hiện tại vẫn là chồng, chứ chưa phải chồng cũ pha cho tôi một ly nước cam mật ong chậm rãi và cẩn thận đặt lên miếng lót ly màu xanh rất đẹp rồi hút thuốc người đàn ông có đôi mắt biết nói hiện là giảng viên đại học thông hiểu kiến trúc và mỹ thuật không cần hỏi tôi có biết chuyện họ đang đối diện không chẳng ra buồn bã cũng chẳng ra cam chịu càng không tỏ vẻ uất ức hay ngán ngẩm. chỉ rít hơi thuốc dài và bảo tôi chắc em phải chờ lâu đấy Vì cô ấy đang dọn đồ qua Nhà bên đó đang quét lại sơn Nên phải trông thợ Hay là em uống nước xong thì qua đó Tôi hỏi ngay Không muốn vòng vo Hai người suy nghĩ kỹ chưa Có gì đâu mà phải nghĩ nữa Khi cô ấy đã yêu người khác đến mức như vậy Thì chuyện sống chung Giữa tụi anh chỉ thêm nặng nề À Vậy là không hợp nhau Cái nguyên nhân nhàm chán và xáo rỗng Mà các cặp ly hôn thường sử dụng được cụ thể hóa thành vụ chat cheat trên Facebook của bạn tôi trước đây Chuyện xảy ra đã hai năm Không lâu, không mau Nhưng vẫn là kết quả không thể tha thứ Hoặc quên đi Em tưởng chuyện đã xong Anh đã nói bỏ qua Sẽ bắt đầu yêu vợ lại Như một người hoàn toàn khác cơ mà Tôi vất vát một câu Cũng không ra ngạc nhiên Cũng chẳng ra trách móc Chẳng dám bỗ bã hài hước châm chọc như ngày thường với câu, đàn ông éo gì như thế Ghen với chuyện ngoại tình tư tưởng của vợ Thì có mà ghen cả đời Là anh nói thế Khi nghĩ họ chưa bao giờ gặp nhau Chỉ là tình ảo Nhưng tự ảo nó đã sang thật hay không chẳng biết nữa Chỉ biết sự chán ngán nặng nề Và không còn tin cậy nhau thì rất thật Nên thôi, cô ấy cũng muốn vậy Câu này được chốt thêm Cho kiểu tiếp đón ân cần Như không thân mật khiến tôi phải đứng lên đi tìm bạn mình ngay, thoát khỏi cuộc đối thoại với ông chồng sắp thành cũ của bạn. Biết làm sao khi mình không có khả năng biện hộ, cũng chẳng thể đồng thuận với những kết án rành rành, đúng về lý và có khi cả tình. Thôi thì tránh là hơn. Ảo hay thật? Trên đường đi không cố tình, mà tôi cứ nhớ về cô ấy 20 năm về trước. Một sinh viên khoa trung văn chăm chỉ, nghiêm túc, và luôn luôn đứng đầu lớp. Nhiều chàng khoa khác theo đuổi kết thân, cô chỉ hòa nhã trò chuyện chứ không hề siêu đổ vì ai. Cho đến khi gặp anh chồng hiện tại là sinh viên mỹ thuật. 5 năm, năm sau họ cưới nhau, 10 năm hôn nhân trôi qua với hai đứa con nghịch ngợm khỏe mạnh, học giỏi như mẹ và khéo tay như bố. Sau hôn nhân chỉ 5 năm, yêu nhau còn tha thiết đắm thắm thì hiếm, nhưng hòa thuận cùng nhau là đủ mừng thi thoảng chúng tôi qua nhà nhau ăn tối, cùng nhau cho lũ trẻ đi nhà sách, không thấy gì bất thường. Một ngày mưa rầm rề, bốn năm trước, cô chạy qua nhà tôi, chân còn mang đôi dép đi trong nhà, Tóc ướt lướt thướt, mắt ợn nước chứ không phải nước mưa. Anh ấy chơi chứng khoán với hùn hạt làm ăn gì ấy, lỗ nhiều lắm rồi đi vay, giang hồ vừa tới nhà mình, tiền nhiều quá làm sao mà trả, không trả. Thì chúng nó nói không tha con mình Và cũng như bao phụ nữ Việt Nam khác Rồi bạn tôi cũng phải gồng lên vay mượt Trả nợ cho chồng để gia đình yên thân Sóng gió bắt đầu từ đấy Phiền não giận hờn cũng bắt đầu từ đấy Vấn đề lại quay về niềm tin Sao mà tin nhau Khi chỉ vỡ nợ mới biết chồng mình đang làm gì Mà không tin Thì sống với nhau sẽ rất buồn Cứ mãi buồn bã tích tụ Thì người ta phải đi tìm chỗ chút Và chỗ chút ấy của bạn tôi Là một đồng nghiệp ở xa Họ trò chuyện Chia sẻ qua Facebook Sau đó là điện thoại Không lâu sau thì chồng bạn này Và vợ bạn kia đều phát hiện ra Dòng bão lần hai lại đổ xuống Rồi tạm yên Cả hai đương sự trở thành bị cáo Được tuyên án treo Ai về nhà nấy và bắt đầu thời gian học tập như đến đây thì tôi đã tìm ra căn hộ mới của bạn. Cô đang chùi rửa một bình hoa bằng gốm còn mới nhưng rất bụi. Cậu ngồi đi, mình dọn một tí xong thì đi cà phê. Và cô ấy kể rằng, chuyện tình ảo trên Facebook ấy đưa lại một kết cục thật, một sự tan vỡ thật. Vì sao à? Không phải vì cơn xe nắng ở xa kia. Anh ta cũng đã về nhà mình, trở lại thành bố ngoan trông giỏi rồi. Nhưng cảm xúc tưởng chừng là ảo Giúp cô ấy nhận ra Mình vẫn có nhu cầu được yêu thương thật Chia sẻ thật Chứ không phải mong chờ được tha thứ Và chồng cô Thì chỉ nhận ra những cơn say nắng của vợ Mà không nghĩ tới nguyên nhân bắt nguồn Sau hai lần dông bão Thì mối quan hệ của cả hai Chỉ thêm những uất ức và căng thẳng Chứ không cải thiện được gì Ngoại tình tư tưởng thì ảo An ủi nhau hay chia sẻ Cũng cứ cho là ảo Nhưng sự chán ngán với người đang sống chung là thật Không đàn ông đàn bà nào chấp nhận chuyện đó Mà bản thân thì cũng có lúc thấy mình như thế là đáng bị lên án Nhưng phần lớn là phản kháng âm thầm Không mong chờ được tha thứ Cuối cùng thì thấy mình nên thoát khỏi một không gian tủ ngục bức bối Để người kia cũng vậy Nên bạn tôi viết đơn ly hôn Đồng ý là Facebook ảo nhưng cảm xúc mà người ta xây dựng trên đó hay có được từ nó là thật. Mình tin thế. Cô ấy đã nói thế, và tôi tin. Ế. Trước đây thì gái ế thường vì xấu, vụng về, nghèo. Thì nở là một ví dụ khái quát và điển hình. Giờ thì không có đâu. Gái ế giờ, xinh, khéo, không nghèo. Và nếu có cả ba, Nguy cơ ế càng cao Ế thì mệt lắm Qua 30 làm gì lầm lỗi Cũng dễ bị choác ngay Bởi thế làm sao lấy được chồng Lấy chồng Như một tiêu chuẩn để phụ nữ 30 Có bình thường hay không Chưa lấy được chồng với nhiều người 30 chưa hoàn hảo Gái ế xưa buồn Chạnh lòng vì bố mẹ Chú bác cô gì hay thở dài Hoặc chậm nước mát vào Chéo khăn mỗi lần nhà có dỗ chạp Gái ế ngày nay không buồn mấy, cũng chẳng chạnh lòng, thậm chí có chút hả hê nhẹ khi lũ bạn đồng tuổi lấy nhầm phải thằng chồng dở hơi hay bị lừa, mất tiền vừa mang tật. Tật xấu sau khi lấy chồng của phụ nữ là hay thở dài, nói xấu bố mẹ chồng, anh em chồng và chồng. Nhưng ai bị coi là ế cũng thường căng thẳng vào mỗi dịp lễ Tết, cuối tuần, đám cưới hay tiệc tùng mà phải đi một mình. Gái ế xưa thu mình lại, tủi thân, rồi nhắm mắt đưa chân khi lỡ thì quá lứa. Gật đại một anh chết vợ, hay không lành lặn, nhắm mắt trở hên xui. Gái ấy ngày nay, dù như đã nói ở trên, là có lúc căng thẳng, thường tự làm vui mình bằng bạn bè, du lịch, shopping, spa, thẩm mỹ viện và kinh doanh. Kết quả là gái ế càng ngày càng đẹp, càng khôn ngoan, càng giàu có hơn càng khôn ngoan giàu có họ càng biết tận hưởng họ càng ngại những ràng buộc hôn nhân để bắt đầu cuộc sống với một người khác càng thấy những yêu thương chân thành ít rủi ro dành cho mình ngày một hiếm hoi hơn và cuộc sống một mình như mọi người nhìn vào bảo ế tiếp tục cô bạn tôi trưởng đại diện một nhãn vali túi sách nổi tiếng sinh năm 1968 tuổi hơn hớn và càng ngày càng đẹp Các chuyến công tác, kết hợp du lịch hầu như tháng nào cũng có. Đêm thức thật khuya, xem đội bóng yêu thích MU oanh tạc sân đối phương, sản phẩm công nghệ cao xuất hiện cái nào là có ngay cái đó. Nhà cửa tơm tất, thu nhập cao, sức khỏe tốt, chú đáo và tình cảm với tất thảy bạn bè, người thân, gia đình. Lúc nào cũng dạng dỡ, thường phi cười vì mỗi khi về nhà, bố mẹ già lại thở dài. Nào con mình có đuôi què sứt mẻ gì? cô hay đùa mà thật. Ế vì quá tinh tế trong tư thế ngẩng cao đầu. Nhưng cũng thường xuyên vào ngày ít nắng nào đó, một gái ế sẽ thấp xuống nhẹ giọng, "Chả cần kiếm tiền nữa, chỉ muốn lấy chồng thôi, cứ lấy xong rồi bỏ cũng được." Thế là thế nào? Thì là vì nếu lấy xong rồi bỏ, khả năng do mình, lý do chủ quan, tự thân mình dở mà ế chỉ 50-50. Chứ nếu không lấy được ai Không ai chọn mình 100% Gọi là không có khả năng tương tác Và không hề có tinh thần teamwork Thì là do mình cả Tội chưa Ý là để ế không còn là đặc điểm nhận diện nữa Rồi sao cũng được Rõ ràng là Cho dù tình trạng ế Có được hài hước hóa Mạng xã hội hóa Trần an bằng niên hiệu FA Forever Alone Thì cô đơn Nếu là hệ quả xấu do ế đem lại thì cũng chẳng ai thích thú với nó cả Ế theo kiểu thông thường Là chưa một lần đò nào Chưa biết mùi hôn nhân ra sao Nói theo kiểu xến xến Là chưa một lần lên xe hoa Có một dạng cũng tự sắp xếp Hoặc được xếp vào dạng Ế nữa Nhưng ở hoàn cảnh nan giải hơn Là đã qua một Hoặc vài lần đò Giờ cũng ngồi gốc cây hồng hái hoa Chờ một nửa của mình đang ở đâu đó Đừng nghĩ dạng ấy này dễ hạ thấp tiêu chuẩn để có được một cuộc hôn nhân như người ta. Trái lại, dạng này trải nghiệm nhiều hơn, chua ngọt cũng đã từng. Nên để họ hết lưỡng lự mà gật đều theo chàng về dinh, thì đối tác phải thực sự đáng thuyết phục. Nói chung, đám ế đã phải trải đời này rất cảnh giác và biết so sánh đời độc thân với cuộc sống lứa đôi rất rõ. Nên rè rạc tái hôn hay kết bạn lần hai lắm. Họ bảo thả ế còn hơn lập lại sai lầm trong việc chọn người như lần một. Tóm lại, những cô ế giờ đây không còn mặc cảm như thế kỷ trước. Nếu ế mà không cô đơn, công việc và bạn bè, gia đình đủ ấm rồi thì cũng chẳng cần gì phải vội. Những ngày lạc quan, họ tự động viên mình và những thành viên khác trong hội ế rằng ở đâu đó cũng sẽ có một nửa của mình cho dù có thể để tìm ra nhau hơi lâu. Nhưng hỏi họ có thấy cô đơn không, thì chắc chắn là có đấy. Và họ thường kết thành một hội, đi đâu cũng cùng nhau, cá biệt, còn ở cùng nhau như không hề đồng tính, lesbian như mọi người nghĩ. Ở một con hẻm lớn trên đường Nguyễn Kiệm Phú Nhuận, có năm chị đều đã qua 40, cùng nhau chung tiền mua một ngôi nhà rất xinh, hoa nở quanh năm, kín cửa cao tường. Hàng xóm đều nghĩ họ là những gái ế điểm đạm và đĩnh đạc ở cùng nhau, buồn hay không thì không biết chỉ biết họ luôn tươngơm tất vui vẻ và hình như không có gì sốt ruột bạn tôi nhiều người ế lắm, toàn cô đẹp chị đẹp không mặc cảm không hề chạnh lòng khi ai đó lâu lâu gặp hỏi vẫn thế à là trả lời ngay Ừ vẫn thế vẫn ế nguyên đấy ế thì có làm sao nhưng ngoài ấy tích cực có phần do chủ quan thấy đời độc thân vui thấy sợ hôn nhân ràng buộc nên lần nữa, thì cũng có những trường hợp ế tiêu cực nữa. Họ cáo bẳn, khó chịu, nhét nhát, hay xóa mói và dèm pha những phụ nữ khác, thậm chí chủ dập nếu có quyền lực các cô gái trẻ trung, những người phụ nữ nhiều cơ hội hơn họ. Các trường hợp này thường được bác sĩ tâm lý hay chuyên gia tư vấn quy về nguyên nhân hậu quả, mất cân bằng tâm sinh lý. Họ không cần đẹp, vì nghĩ đẹp cũng chẳng để làm gì. Không cần hành xử bắt thiệp hay duyên dáng, vì cũng chẳng cần quan tâm đến người đối diện nghĩ gì, cảm thấy gì Không, hoặc chưa bao giờ yêu quý ai Không được ai yêu quý Và tệ nhất, có lẽ họ cũng không yêu bản thân mình Vì nếu yêu bản thân Họ sẽ biết cách làm cho mình đẹp hơn, dễ chịu hơn Và không có thời gian hành xử xấu Vì ghen tị với phụ nữ khác Lại ra không nên liệt kê những phụ nữ này Trong hành trình của tuổi 40 yêu dấu Nhưng biết làm sao Cuộc sống với đủ mọi sắc màu đa diện vẫn có. Để những phụ nữ khác nhìn vào mà tránh, đừng giống họ nhé. Ế càng cần duyên dáng và ấm áp cho những ngày vẫn ở phía trước cho chính mình. Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z.